0: Community Manager, emprendedor digital. Este es tu podcast. Aquí aprenderás a gestionar redes y todas las habilidades que necesitamos los emprendedores de la mano de Marianela Sandovares. Acomódate los auriculares, que ya mismo comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a este episodio de podcast en el que estoy acompañada, súper bien acompañada además. Me encanta traer estas historias porque son casos de éxitos, y, pero historias de vida, historias comunes y corrientes como puede ser tú que estás del otro lado escuchando, que te sientas identificada con ella. Sandra Alonso Terrer, bienvenida al podcast. Gracias, muchas gracias por invitarme, por pensar en mí y aquí estamos. Me encanta, gracias por, por venir a, a contarnos tu historia, cómo fuiste paso a paso, cómo yo te, yo te, te he tenido ahí fichada y, y sé, porque como decíamos antes de empezar el podcast, que tus pasos fueron los típicos pasos de las personas que empezamos como lentamente, pero al final lo conseguimos, así que antes de contarnos desde cero cómo empezaste, cómo te surgió la idea de ser community manager y todo, eh, contanos quién eres, dónde estás un poquito sobre ti, para ponernos en contexto
1: Vale, yo soy Sandra Alonso Terrer, como bien has dicho eh, estoy en Zaragoza, aquí en España y bueno, ahora puedo decir que trabajando desde casa, con la vida que, que siempre soñé, eh, laboralmente hablando, así que feliz feliz y contenta y he de decir bueno. que lo viste mucho antes que yo, esto o sea, confiaste mucho antes que yo tú en mí, que yo misma
0: esto a mí me pasa mucho, como veo a, a tanta gente y tengo contacto, tengo una comunidad muy grande, gracias a Dios, y, y tengo como, como esa intuición de, yo sé que esta persona va bien o va a triunfar o irá un poquito más lento, Esto, cada uno tiene su velocidad y tiene su camino y tiene sus cosas familiares y, y su, su momento y su todo, ¿no? Pero es, para mí es muy fácil ver cuando hay alguien que, que es caballito ganador, como digo yo, porque sé que, sé que va a llegar. Y tú eras una de, de esas, Sandra, pero antes de avanzar, en, sabiendo ya que tú eres un caso de éxito, contanos cómo se te ocurrió la idea de emprender, de montar tu propio negocio de Community Manager.
1: A ver, eh, yo emprender siempre, o sea, yo creo que en mi cabeza siempre ha estado el, el momento de emprender, de, de trabajar para ti, de, de tener tu negocio. Yo emprendí hace muchos años con una clínica dental. Me acuerdo que yo trabajaba como higienista en esa clínica y llegó un día, él, el doctor con el que trabajaba, me dijo, Sandra, esta clínica la voy a cerrar. Y mi cabeza, dije, o sea, sin pensar, sin consultar con nadie dije, no, me la quedo yo. Así. Fuerte. Con, tendría 20, 22 años. Ay, qué joven. Sí. O sea, bueno, luego yo llegué a casa y le dije, a... Ah, a mi marido, entonces novio, y a mis padres. Me voy a quedar, van a cerrar la clínica donde estoy, pero no pasa nada, me la voy a quedar yo. Entonces, ha sido como siempre, eh, ha estado, es verdad que luego pues tuve a, a mi hijo mayor, eh, no era el momento, llegó la crisis y entonces paralicé un poquito esa parte, traspasé la clínica y tal. Y no me volví a plantear el, el emprender eh, como committee manager hasta que empecé a vivirlo. Primero de manera eh, por ocio, porque por me gustaba, llevando las redes de la clínica dental donde, donde trabajaba. Uh -huh. Pero para hacerlo bien, empecé a formarme. Conforme te vas formando y vas investigando, dices, Jolín, es que se puede vivir de esto. Pero bueno, lo dejas así un poquito paralizado hasta que eh, llega una lesión. O sea, yo tuve una lesión que me apartó de, de mi trabajo. ¿Año y medio de baja? Pues más mucho, mucho para pensar ese año y medio. Mucho para pensar, para pensar que, porque claro, me impedía, de hecho me sigue impidiendo estar mucho rato, eh, bueno, pasa que ya te, te acabas acostumbrando, pero bueno, piensas, eh, no voy a poder trabajar tantas horas de pie, ¿qué voy a hacer yo ahora después de veintitantos años trabajando en lo mismo? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Pero también fue tiempo para seguir formándome y ver que esta parte era una parte real y accesible, o sea, que me podía reinventar de una manera verdadera. Entonces empecé a coger cuentas de amigos que uh -huh. pues pensaban un proyecto, abrían un centro de estética. Entonces yo les pedía, ¿te puedo llevar las cuentas? Gratuito, todo. yo te pruebo, yo te las llevo. Y empecé pues a formarme y a practicar. Y llegó el, el momento de volver a la clínica, pero llegó con un despido. Y dije, es el momento es el momento. Me acuerdo que Jere un día sí. me dijo, Sandra, ¿te has dado cuenta que te has tenido que romper el pie para dar el paso? Y dije, pues mira, en ese momento me supuso llorar, lloré mucho. O sea, sí. y agobiarme y decir mm, una casa, unos hijos, una familia, pero ahora mismo, bendita, bendito momento que me rompí el pie, sí. que me he hecho estar hoy aquí, porque si no, igual no no me hubiera atrevido, o igual sí, porque ya te digo que para esas cosas, cuando me pasó con el doctor, cuando me dijo que cerraba, dije, mira, me lo quedo yo, pues igual, llegado el momento, después de una pandemia, que las cosas se han visto de otra manera, que las prioridades también cambian, que...
0: Pues igual sí creo. Sí, pero, sí eh, nunca se sabe, nunca se sabe cómo, cómo hubiese sido ¿no? nuestro, nuestro futuro, según las condiciones se si hubiesen cambiado un poquito, pero yo creo que mientras más estemos en una situación más, más límite o tengamos una necesidad más concreta, eh, nos vemos como más capaces, ¿no? Porque es como que tenemos menos alternativas o, o también es el momento de, de, de probar, ¿no? Yo no me considero una, una persona arriesgada ni muy loca, en plan, no, sí, porque <risa> alguna vez cogí la clínica, como no? Como tú tuviste ese momento ahí de, de emprendedor y tal. Y por eso a veces, muchas veces pienso que estoy del lado de las personas que Van poco a poco, que tienen miedo, que les cuesta mucho más. Eh, ¿Tú crees, tú tuviste miedo en algún momento? ¿O sí. tuviste como esa sensación de, ostras, síndrome no. del impostor? Sí, bueno, el síndrome del impostor, sí. Eso, eso es
1: una de las cosas que a lo mejor te, te puede llegar a paralizar, pero es que realmente no tenía mucho. O sea, que perder, ¿qué podía perder? Tiempo. Hmm. Bueno, ¿Qué podría ganar? calidad de vida, eh, tiempo para mis hijos, o sea, mirando la balanza, merecía la pena
0: probarlo y arriesgar. Claro,
1: claro. A ver me encanta. A ver.
0: Me encanta porque, claro, a todo esto es como paralelo a tu vida de rol, de madres, Sandra, madre, Sandra, eh, me imagino como todas las mujeres, la mayoría que somos gestoras de toda la familia y de todo el movimiento familiar, esposa de tu marido, y to y aparte tener ese, ese rol individual de decir, bueno, voy a emprender, voy a apostar por eso, eh, ¿la parte de desarrollo personal crees que ha sido necesaria trabajarla para poder también dar el paso?
1: O en tu caso, no. no sí, la parte de desarrollo personal yo creo que hay que trabajarla siempre. Mm. Siempre, para pues para ser un poquito mejor cada día, ¿no? Y para, para, para priorizar también para saber lo que quieres y lo que ya no quieres en tu vida, que eso también es una parte importante. O sea, yo durante esos año, año y medio de baja también supe lo que ya no quería en mi vida. Uh -huh. Sabía que había cosas que no quería volver a aguantar. Entonces, uh -huh. la conciliación, también quería conseguir una conciliación real. Durante mucho tiempo mis padres, que no viven aquí, viven a una horita más o menos, un poquito menos, vivían con una maleta hecha, porque uh -huh. yo les podía llamar a las 5 de la mañana porque... Uno de los dos había puesto
0: malo y los necesitaba aquí para irme a trabajar. Ahora eso ya no. Qué bien, qué, qué descanso también para tus padres. Sí. Contanos cositas concretas, Sandra, como por ejemplo, ¿cómo vino tu primer cliente de pago?
1: Mi primer cliente de pago fue, me acuerdo que estaba Vane, Búscame dijiste, está buscando Vane Community Manager. Para sí. colaborar con ella. Y está haciendo entrevistas. Y yo hice. hice Me reuní con ella. Y me eligió para su equipo. Y entonces el primer cliente llegó llegó por allí. Ah, me acuerdo de una, una tienda de, de Barcelona.
0: Sí. sí. Eso, eso está buenísimo también porque muchas veces cuando eh, llega ese primer cliente, pero en un equipo, ya sea porque o es una agencia que te, delega, que te delega trabajo, o es alguna compañera que, que decides trabajar en colaboración y tal, cuando es así, te, siente, te sientes menos sola y tienes como un poco de dónde tirar de, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿O qué paso sigue? Sí, ¿no? Porque a veces cuando estudias y tienes un montón de información, luego a la hora de enfrentar a un cliente no es tan directo de, ah, pues voy a aplicar esto y ahora voy a hacer esto, ¿no? Como que tenemos un ritmo diferente para cada cliente y Entonces, si tienes compañeros como para ir apoyándote, es fantástico. A todo esto, Sandra, eh, contar un poquito anterior a ese primer cliente, porque yo sé que tú estuviste bastante tiempo como estudiando y proyectando todo esto, ah, y se, mal, se materializó mucho después de este, este proyecto tuyo. ¿Cuánto tiempo pasó más o menos?
1: Pues estaría en eh, pues unos dos añitos más o menos, digamos, antes de que llegara la lesión, como yo llevaba las, las redes de la clínica en la que estaba, empecé a formarme con los cursos gratuitos que te descubrí yo a ti por YouTube y empecé con okay. esos cursos gratuitos y cositas de esto. Eh, luego ya vi que, que, que quería más y necesitaba más. Y, y entonces me metí al aula, ya fui cogiendo más, más formación de la que, de la que ofreces... Y lo que me hizo despegar, digamos, es el programa Despega, que alguna vez te he dicho que no has podido elegir mejor nombre para ese programa que fue el año pasado para marzo, si sí. mal no recuerdo. Yo me acaba de poner de autónoma en febrero y en marzo hice el programa Despega, que desde aquí, que a quien me escuche, si se lo está pensando, no os lo penséis porque... Es el, es el programa o sea no es un programa es, es el programa eh, es lo que me hizo lanzarme y decir ya ya has
0: cogido la velocidad ya
1: ya estás ya, ya estás está.
0: y eso está bueno porque tú te, dices que te tuviste un camino de como dos años sí entre formación bueno te pilló también la baja estás en ese momento pero no terminabas de como de, 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 de formalizar digamos tu negocio y eso muchas veces eh, lo que hace es que las personas tiren la toalla en medio porque es como que, se, como que se queda esa idea como un poco difusa pero no la terminan de llevar a cabo entonces eh, está bueno eso ¿no? que no tiraste la toalla durante esos años después también fuiste un, a hacer un programa que era muy al hueso y muy al grano de eh, termino este programa y ya tenías mucho más formación y aparte todo el apoyo y todo el soporte y, y pudiste realmente despegar ¿no? que muchas veces Pasa eso a la gente, eh, generalmente cuando voy hablando con muchas community managers que están empezando, que están con este proceso o que ya son community managers pero les falta todavía eh, ajustar muchas cosas de su negocio, es eso, que van a una velocidad muy lenta, que eso esa velocidad hace que o puedan tirar la toalla o que no terminen de verlo claro uh -huh. y eh, que, bueno, vayan invirtiendo dinero en formaciones que luego no son tan al grano o no pueden aplicar. Entonces está bueno porque tuviste esta oportunidad de hacer el despega y pudiste montar tu negocio y, y bueno, ahora ya hace un año que, yeah. sí, un año, ¿no? En febrero te hiciste autónoma. qué hace año? Más... O sea, sí, año...
1: El 8 sí. de febrero. O sea, pues el 8 de marzo haré un año y un mes de autónoma. Oh, ¡Qué
0: bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Con un me negocio... Me encanta. <risa> y ahora sí, a grandes rasgos, ¿tienes muchos clientes? Sí. <risa> Qué lindo, sí, bien, qué bien, lindo. O bien. sea que puedes decir que vives de tu negocio. Totalmente, totalmente. Bien, bien. Total. y que no es, sabes que a veces está como la fina línea entre negocio y hobby, ¿sabes? Hobby lo típico, que demora de, de, de eh, inviertes muchas horas, pero que no tienes como un sueldo, digamos, sino que vas ahí como un poco haciendo lo que puedas. ¿Es tu no. caso? No, no, no no es hobby, es, es, es negocio. sí. <ríe> <ríe> Es un curro,
1: vale, vale. Y a ver, se mete, es verdad, y hay veces que eh, la semana pasada, por ejemplo, que pues por enfermedad que tenía eh, bueno, las circunstancias en casa no permitían que, que fluyera todo muy al ritmo que me hubiera gustado. Había días que eran las 11 de la noche y estaba trabajando. Y me decían, ¿pero qué haces? Pero es que estoy a gusto, es, es que es un sacrificio que quiero hacer, que necesito hacer, porque yo quiero más. A ver, sí, o sea, quiero, sí, más, sí. quiero crecer mi negocio, quiero que esto sea algo sólido y, y bueno, positivo para, para mi familia, sobre todo también, ¿no? Entonces, a mí me dices que a las 11 de la noche estoy trabajando en la clínica dental y me estaría mmm, subiendo por las paredes, <risa>
0: <risa> literal. Claro, claro, no. porque disfrutas, porque disfrutas, porque estás a gusto, porque todos los proyectos que tienes de clientes te apetece dedicarle tiempo, es claro. que la calidad de, de trabajo, de las horas de trabajo, yo creo que cuando son buenas y, y estás realmente a gusto, no te importa trabajar más. Lo que pasa es que, claro, no hay que rozar la toxicidad. No, no, no. Hay veces que
1: también hay que saber... Sandra, para. Ya, venga.
0: Ahí,
1: ya. Sí, no, pero, jo, es que lo... echando la vista atrás, lo que, ha pod... lo que ha cambiado mi vida laboralmente, trabajar donde estoy trabajando con las personas que estoy trabajando, porque estoy en equipos que lo pienso, y digo, jolín, es que yo... Estoy... O sea, dentro de las formaciones eran formadores, entonces era como, wow, estoy aquí.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, como... sí, sí. No, y aparte que te, tenés clientes grandes, eh, proyectos grandes, sí. eh, es, eso también te, te puede abrumar al principio, pero realmente cuando te das cuenta que estás ahí, estás sacando tus tareas y tal, eh, te, te da seguridad y piensas, ostras, el cielo es el límite, ¿no?
1: Sí, sí, bueno. Siempre con pasitos, o sea, Sandra, no te subas a la parra, sé consciente, mmm, mantente en una realidad, sobre todo, pero, pero sí, es que no hay techo. Sí. Pues llega un momento, hay veces que digo, pues se amplía equipo, se delega a otras compañeras, o sea, un poquito es eso, lo que yo he visto en otras compañías que han confiado en mí, pues poderlo yo a la larga
0: hacerlo también, ¿no? Entonces...
1: Eh, de
0: claro, claro. O, o también si te apetece montar una agencia, decir, bueno, no. pues yo capto clientes y, y tengo aquí mi equipo y vas montando como, como una agencia o con freelance o, o bueno, de alguna manera, ¿no? Poder decir, bueno, yo, yo sola sé que tengo el límite de tantos clientes, pero si quiero más no. clientes, pues puedo montar este sistema para poder atender más clientes. O sea que eh, me gusta porque estás viendo también las posibilidades que hay, sí. las posibilidades sí. de... A, 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 a raíz de entrar al marketing como community manager, se te abren muchas posibilidades. Y tú porque eres muy buena community manager, pero hay gente que entra eh, con, gestionando redes, pero al final después se va como para, para otros sectores de marketing que también son buenos, son rentables y sobre todo hay muchísimo curro.
1: Sí, claro. Es que una vez que entras, luego dices, ostras, es que puedo tirar por aquí. Es que no es lo que me termina, pero ahora voy a... O sea, el abanico es súper amplio. Yo, de momento, en el, en el punto en el que estoy, me encuentro cómoda. Es verdad que me gusta mucho el, el tema de diseñar, el crear. O sea, disfruto. Pero en el punto en el que estoy, de momento, estoy, estoy cómoda y muy, muy a gusto. El tema de uh -huh. agencia de marketing, bueno, pueden ser varios escalones para arriba. El siguiente,
0: pues, poder bueno. leer bueno, poco a poco, poco a poco, que va súper bien. ¿Qué le dirías a esas personas que están mirando esto y que están diciendo, ay, Alon eh, Sandra, Alonso te iba a decir ahora, Sandra lo ha conseguido, eh, qué bueno, con, con esa sensación de yo también quiero, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejos le darías a esas personas?
1: Principalmente que confíen en ellos mismos, porque es posible. O sea, que no yo no he hecho nada, nada del otro mundo, no me considero... Mmm, superior en ninguna materia y lo he conseguido, o sea me lo he propuesto, me he ido formando poquito a poco, he ido practicando uh -huh. eh, he practicado mucho, he estado yo creo que más de año y pico eh, año y medio, pues con cuentas me he ido metiendo poquito a poco uh -huh. y cuando ya ves que es real, que es posible confiar y, y dar el paso plantearte, ¿merece la pena? ¿qué pierdo y qué gano? Uh -huh. es que la balanza ya lo he dicho antes eh, Compensa. El ganar, ya no económicamente, ¿eh? o sea... Sí,
0: no, 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 es que valoramos mucho más cosas la que... La conciliación, sobre todo en las
1: mujeres, porque el tema conciliación, mmm, se habla mucho de conciliación, pero la conciliación no existe.
0: Sí, no, 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 es muy difícil de conseguir. Es muy
1: difícil, entonces, principalmente que confíen, porque muchas veces es por falta de confianza. Totalmente. De con, con compañías que he ido hablando, que, porque a lo mejor me me escriben, ay Sandra, que he visto que tú has podido, que no sé qué, te conozco por, pues a lo mejor en algún, algún sí. viernes de los que nos reunimos sí. todo el aula virtual de los alumnos y tal, y, me, y
0: es eso, es falta de confianza. Sí, sí, totalmente, porque yo, y yo sobre todo lo que veo es eso, es que hay muchas personas que son muy buenas ejecutoras, es decir, o creativos a la hora de, de hacer un post, de hacer gente que me pasa unas propuestas para corregir, que están perfectas, eh, a nivel visual también que decís esta persona sabe hacer en Canva muchas cosas pero luego le falta esa parte o comercial o de dar el paso o de tener confianza en sí misma para enfrentar un cliente alguna objeción o sabes cómo ese, ese pequeño pasito que, que hace la diferencia porque realmente sabes que son súper responsables que van a llevar las cuentas súper bien que van a tener eh, van a van a saber variar los posts que van a saber atender los comentarios y sabes que es una persona que va a saber hacer y va a ejecutar todo súper bien lo Exacto. que pasa que cuando emprendemos no es solo eso cuando nosotros trabajamos por cuenta ajena tú vas te sientas a hacer unas tareas te las enseñan y tú ejecutas y te vas a tu casa y ya está, te, te añaden una tarea, te quitan otras, te van moviendo a lo mejor un poquito de rol, pero siempre estás como, como acompañado no y siempre estás como dentro de un equipo un jefe que te dice algo. En cambio aquí es como un poco más salir al mundo, enfrentarnos solos a, a según qué cosas y la diferencia está en, en esas personas que al final se atreven porque también yo sé que tú no, no es que haces el ejercicio de, de crear las propuestas, los presupuestos, los envías, 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 sabes que de 10 te van a decir nueve no y uno vas a a lo mejor terminar siendo cliente y no y no tirar la toalla, yo creo que es el mejor ejemplo de perseverancia, de no tirar la toalla y, y creo que ese también es muy, muy buen eh, consejo para las personas que están empezando sobre todo y que vean tu caso, que lo has conseguido y que eres muy buena profesional, que estás trabajando con unos clientes grandes y que son muy buenos y que estás a la altura y que te sientes súper cómoda. Así que eso y sobre todo también la formación. Tenemos abierta la, el programa de despega. Eh, estoy ahí, la lista de espera que tenemos van a ser los que van a tener prioridad, aparte que van a tener algún descuento para poder entrar al programa de despega con un descuentito pero van a tener prioridad porque te vamos a hacer la segunda edición de este programa para empezar en abril de 2023 y estas personas que entren eh, van a ser muy poquitas porque queremos hacer algo muy petit comité y vamos a tocar tres temas. La parte de Community Manager para que puedan crear su negocio desde cero de mi mano, en ocho sesiones en vivo, marca personal y coaching, que son dos temas paralelos dentro de la formación de, de un negocio de community manager para poder acompañarlos, que es el programa en el que estuvo Sandra. Eh, Sandra, eh, decinos tus redes sociales, dónde pueden encontrarte, cómo pueden contactar contigo. Yo voy a dejar debajo de este video podcast eh, tus datos, obviamente.
1: Pues eh, en, en Instagram, soy bueno, en todos lados, soy Sandra Alonso Terrer. <risa> bien, bien. No, no tengo un nombre distinto al, al mío porque mi marca so, soy yo. ¿Y tus redes principales? Eh,
0: Instagram y LinkedIn. Bien, me gusta, vale. ves que no tenés 800.000 redes, tenés a Instagram y LinkedIn, no. suficiente. Tengo o sea, cuentas abiertas, yo creo que en todas. Bien, para pillar el usuario. Sí, pero ya,
1: ahí. Sí. Ahí hay clientes que sí que les manejo pues TikTok o YouTube sí, o lo que sea, pero yo no, no la tengo, sí. no sé. Bien,
0: bien, bien hecho, que eso también es otro tema para hablar, otro melón para abrir, decir, no, sí, no, <risa> ¿se puede no tener TikTok y ser community manager en TikTok? Sí, sí. se puede, obviamente, con lo hay, cual que muchas no tienen. Hay compañías que no tienen ni siquiera cuentas. No pasa no, nada. Exacto, exactamente, exactamente. No tienen cuenta en las redes sociales, no tienen página web y tienen clientes. Al final, para mí, creo que para todo el mundo, lo más importante es facturar, montar un negocio de servicios, tener clientes y poder sacarlo adelante. Independientemente de, de, de las redes sociales, de la cantidad de seguidores y, y de todo eso que muchas veces es normal contaminarse y decir, ay, pues yo quiero tener, si no tengo un Instagram con un montón de seguidores, eh, no voy a ser... ¿Tan profesional o algo así? En mi caso, yo
1: 430 creo que tengo de seguidores. Y tengo clientes con muchísimos. Y han confiado en mí. Ahí quiero. está.
0: No es Ahí algo está. que le dé. Yo no le doy
1: importancia a los seguidores.
0: Bien, bien hecho. No, le das importancia a otro número más importante, que es el de la facturación, como tiene que ser. <risa> <risa> y la cantidad de clientes y la calidad. Y también otro tema para abrir es... El ir rotando clientes, porque yo sé que tú has ido rotando clientes eh, sí. y una vez que, que se han quedado como más pequeños para los servicios que das tú y para todo el potencial que tienes, has sabido siempre también ir haciendo esta evolución que mucha gente se estanca muchísimo tiempo con clientes más pequeñitos y tú has sabido hacer esa evolución naturalmente y muy guay. Así que también está eso está bien.
1: Ahí, ahí también tuve que hacer un ejercicio de, de crecimiento personal. Sí. <ríe> Pero... Pero se hizo y es un pasito más en el negocio, entonces, eh, bienvenido, bienvenido sea. He de decir que, porque si siquiera uno da, toda mi formación, toda la he hecho contigo. O sea, yo no he hecho máster ni tengo una carrera de marketing digital, nada. Yo toda mi formación la he hecho con los servicios y, y programas y...
0: Sí, básicamente, aula, aula virtual, curso avanzado, programa de despegado. Es ABC, exacto. y es también un poco lo que, y bueno, actualmente también estás en el aula, ¿no? Que es, el, que sí. es la formación continua, pero básicamente ese es como, como el, el circuito que he creado y el circuito que funciona, en este caso porque estás tú aquí dando testimonio, pero si no, generalmente sí. las personas que quieren ir por el camino más rápido sin gastar dinero en otras formaciones y tal, sí. eh, yo tengo preparado todo ese circuito para que puedan hacerlo, así que funciona. funciona. Doy Gracias. Fe. Sandra, gracias, gracias por venir por contarnos tu historia, por abrirte por traernos tu testimonio yo estoy encantada de, de tenerte cerquita y, y de saber que vas súper bien eh, como profesional, como compañera como alumna y para mí es un gran orgullo verte crecer todo el tiempo y ver que eres tan buena profesional y, y tan buena amiga también porque al final el roce es el cariño
1: <risa> Gracias, gracias por confiar en mí gracias por invitarme y gracias por por estar por estar siempre
0: bueno, muchas gracias a todos por vernos y eh, cualquier cosa que necesiten, ya saben, abajo voy a dejar el link al programa de Despega para que se apunten y los que estén en la lista reciban la notificación antes para apuntarse además con un descuento. Voy a dejar también abajo lo, las redes de Sandra para que se pongan en contacto con ella, contacten en LinkedIn, la sigan en Instagram, hablen, hagan networking, porque Sandra además ayuda mucho a todos los compañeros y eso también es hermoso. Y bueno, muchas gracias a todos, gracias Sandra y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chao, chao. chao.